0: Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Marie Robert, avec qui j'ai eu une discussion passionnante que vous allez pouvoir écouter dans un instant. Marie est professeure de philosophie, elle a publié deux livres que vous avez peut-être déjà lus, Des cartes pour les jours de doute et Quand tu ne sais plus quoi faire. Elle est la cofondatrice de deux écoles Montessori, une à Marseille et l'autre plus récente à Paris, et elle est la plume derrière le compte Instagram, « At philosophy dans cet épisode, Marie nous parle de son approche de la philosophie, de son rapport à l'apprentissage, de comment elle trouve du confort dans l'inconfort et de ce que lui apporte la philo au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours. Très bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour Siam. Je suis très contente d'enregistrer avec toi. On est dans les bureaux de ta maison d'édition, dans la maison d'édition dans laquelle tu es édité. Je t'ai connu il y a quelques mois. On m'a recommandé de consulter ton compte Instagram qui s'appelle Philosophie is Sexy. Et euh, sur ce compte, chaque jour, tu y postes une photo en noir et blanc avec une légende, un texte qui commence toujours par « ceci est » ou « ceci n'est pas ». Alors parfois, tu postes des photos personnelles, comme cette photo de tes grands-parents, avec un texte qui commence par « ceci est un dialogue ». Parfois, c'est à propos de l'actualité, parfois c'est à propos de « juste » ou peut-être que c'est déjà beaucoup des sentiments. Et je voulais savoir comment ça est venu, cette envie de partager via Instagram tes pensées, euh, ce, ce, et ce format très particulier de la photo et de et de ce texte euh, sous forme de légende en dessous. Comment ça t'est venu Alors j'adore cette question parce que ce petit
1: moment justement, ceci est ou ceci n'est pas, est vraiment devenu pour moi une sorte de rituel. Mmh. En fait, comment l'idée m'est venue C'est que, évidemment, moi j'aime beaucoup l'idée des réseaux sociaux. Je suis pas du tout dans cette critique. Je trouve que au contraire, c'est un support génial, d'ailleurs, qui nous a permis de nous rencontrer, mais qui m'a permis tellement de, de choses, tellement d'échanges, tellement de passerelles que euh, je trouve ça très appréciable. Cependant, je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier avec Instagram, c'est qu'il y a un côté genre « je déroule le fil <rire> » Je sais plus trop trop ce que je regarde au bout d'un moment. Parfois, je, je like d'ailleurs sans, sans même m'en apercevoir, sans même vraiment avoir ce moment de focalisation sur la photo. Et surtout, comme quand même j'aime bien être un peu insolente et prendre le contre-pied des choses, je me disais, bah, sur un réseau social qui met en avant l'image, j'ai aussi envie de mettre des mots et de mettre du contenu. Donc à l'origine, c'était vraiment ça. C'était revenir aux mots dans un domaine de l'image. Mmh. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que je vais raconter Et il y a toujours ce truc un peu de pression qu'on a dans la vie en général, d'ailleurs. Parfois qu'on peut avoir dans un dîner, qu'on peut avoir dans un café, qu'on peut avoir <rire> quand, quand on est intimidé. Genre, bon, bah une fois que j'ai fait tous les sujets, genre, alors, tu pars où en vacances Bientôt. Bon, il y a toujours ce côté euh, du contenu. Et je me suis dit, mais après tout, c'est ma page, c'est un espace donc qui est un espace d'intimité. Mais il s'avère que dans mon intimité, moi, j'ai quelque chose de central, c'est la philosophie. Et ensuite, c'est dessiner l'idée que j'avais envie de, de transmettre aux gens la perspective que la philo, en fait, on peut en faire à plein de moments de vie. Ça peut être quelques secondes de philosophie. Et c'était ça l'idée. C'était que chaque jour, d'apporter, non pas du tout une leçon, parce que c'était pas du tout cette démarche-là. Non, c'est pas comme ça qu'on Il y a des c'était juste genre, mmh. tout d'un coup, je me réveille, j'ai envie de partager ça, juste une hypothèse. Les gens, euh, voilà, accrochent ou pas, ils répondent ou pas, ça les touche plus ou moins. Parfois, ça me surprend d'ailleurs, puisque les gens vont en faire autre chose, vont... Voilà, c'est très joli ce moment de, de partage, en fait. Et pour moi, c'était ces quelques minutes volées à, à l'effervescence d'une journée, puisque je poste souvent le matin. Mmh. C'est, voilà, je, je, je propose cet éclairage-là, et effectivement, il y a un peu de tout... Mais la philosophie parle un peu de tout. Donc je voulais voilà, vous dire, on n'a pas besoin de lire Critique de la Raison Pure pour faire de la philo. Euh, la philo, ça peut être sous la douche, <rire> n'importe quand, dans les transports. Et engager les gens à être aussi, eux, à voir leurs minutes, leurs petits moments de philosophie à eux.
0: Tu le disais, c'est donc devenu un rituel, tu fais ça le matin. Est-ce que tu te notes des sujets dans la journée qui t'inspirent pour des prochains postes Comment tu trouves l'inspiration
1: alors effectivement il y a un peu deux choses, il y a soit euh, la fulgurance à mon réveil, mmh. moi je suis vraiment une personne du matin donc j'ai toujours une petite excitation un peu enfantine genre oh, ça y est c'est une nouvelle journée qui commence mmh. et donc effectivement j'ai tout de suite euh, une idée mais c'est souvent en fait et, et peut-être que c'est ça d'ailleurs aussi une des choses de, de la philosophie c'est des choses qui m'ont étonnée la veille ou dans les jours précédents. Mmh. des choses où je sens que ça me revient à chaque fois dans la journée genre ah mais ça c'est incroyable par exemple ce matin j'écrivais sur la question du devoir toutes les relations qu'on entretient par devoir et en fait ça m'est venu parce que quelqu'un quelques jours avant m'a dit bah non je suis obligé de la voir c'est quand même euh, bon ma sœur mon oncle peu importe et en fait plusieurs fois j'avais dans ma tête en boucle le c'est quand même et je me suis dit mais tiens ça c'est un sujet est-ce qu'en fait on doit voir les gens par devoir ou est-ce qu'on doit infliger ça. Peut-être que oui, peut-être que non, la réponse appartient à la personne mais en tout cas ça me semblait intéressant de le souligner. Et en fait la philo c'est toujours l'étonnement. Alors l'étonnement en regardant le ciel, en regardant le corps, en regardant les autres peu importe et tout dépend quel type de philosophie on fait mais c'est toujours cet étonnement.
0: Aujourd'hui, on va en parler, tu enseignes, et je voulais savoir quelle relation tu avais entretenue avec l'école quand tu étais plus jeune. Parce que là, tu me dis par exemple que tu es quelqu'un du matin, que tu aimes <rire> te lever. Est-ce que c'était le cas aussi plus jeune Est-ce que tu étais excitée d'aller à l'école Et quelle relation tu as eu notamment avec tes professeurs C'est En fait, c'est assez particulier parce que
1: avant d'être vraiment dans l'éducation, et encore plus, on en parlera sans doute dans un type d'éducation spécifique, hein, mm -hmm. les écoles Montessori, je m'étais pas posé tant de questions que ça sur l'école. Et alors je dis ça parce que aujourd'hui, de plus en plus de parents vraiment accompagnent leurs enfants avec la perspective de, bah il y a un système, mais il y en a aussi d'autres. Moi, je viens d'une génération où en fait, il euh, n'y avait pas tant de systèmes que ça, et donc l'école c'était comme ça justement. Mmh. Le bon bah, faut, faut s'y faire. Et alors, je pense que j'ai un rapport un peu paradoxal à l'école. À la fois, euh, vraiment, la, la conviction... Je suis très attachée à l'école publique, euh, de la maternelle jusqu'à très tard, euh, très attachée. La conviction, que c'est un lieu de savoir évident, et j'ai toujours eu cette perspective-là. Et en même temps, j'ai le souvenir très précis d'avoir été dans un environnement familial hyper stimulé mmh. par, euh, avec mon, mes parents et mon frère, et que l'école, et ça c'est terrible ce que je vais dire, mais était parfois un peu moins stimulante. Et en fait que l'école était un lieu effectivement assez normatif. Un lieu où finalement, moi je me souviens, alors que j'adorais déjà le langage, le récit, les histoires, mais j'étais très mauvaise par exemple en dictée, avec vraiment des choses un peu désorthographiques, euh, dyslexiques. Et en fait, avoir des angoisses terribles au moment de la dictée. Mmh. Sauf qu'à l'époque, bon bah voilà, on en parlait en famille et on disait bon bah faut que tu passes outre. Et en fait, je comprends aujourd'hui avec mon regard d'enseignante à quel point en fait c'est dysfonctionnel d'être dans ce rapport-là. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que dans la vie il faut surmonter les angoisses. C'est la preuve, je l'ai très bien vécu. Mais en fait, c'est là où on peut interroger le système. C'est le rapport à l'erreur et à la réussite. Heureusement, moi, j'avais suffisamment confiance en moi pour que ce n'ait pas été limitatif. Sauf qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément cet ancrage et là, ça devient compliqué. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. En revanche, et ça, c'est hyper important pour moi de le dire, j'ai eu euh, des professeurs qui ont illuminé ma vie, quoi vraiment vrai. oh bah ben oui bien sûr enfin moi je 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 le dis toujours et je crois que je le mets dans le remerciement de mon premier livre je dis je remercie les élèves qui ont su faire de moi une prof mais je remercie les profs qui ont su faire de moi une élève euh, madame Bouchuge pendant tout le collège madame Dupont en terminale à la fac j'ai eu des profs extraordinaires et ces profs qui ont la capacité en fait de donner un, un de de nous tendre justement d'être une passerelle entre euh, le texte les auteurs euh, parce que je suis quand même plutôt littéraire mmh. <rire> J'ai moins de révélations avec les équations. <rire> Manque de peau. Mais en tout cas, qui, qui ont, voilà, cette idée d'être une passerelle. Et je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai voulu faire.
0: Et en tout cas, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et touché. Quand tu parles de confiance en toi, est-ce que à ce moment-là, c'est tes parents qui t'ont donné cette confiance en toi Tu parles d'un environnement stimulant. Je sais que dans un de tes postes dans lequel tu parles du bac, tu dis aux parents, euh, dites à vos enfants qu'ils sont super et, et d'enloter les biens euh, avant l'épreuve. Est-ce que c'est cette relation que tu as eue avec tes parents Est-ce que c'est ça qui t'a donné ta confiance en toi ou est-ce que c'est venu euh, d'autres choses peut-être
1: Non, je pense que vraiment, et c'est une chose qui me tient profondément à cœur et que je dis beaucoup aux parents que je rencontre, placer un regard de confiance sur vos enfants. Souvent, il euh, y a plein de parents qui viennent me voir en me demandant des méthodes, euh, des méthodes de lecture, des méthodes ceci, des méthodes pédagogiques, et même dans l'absolu, la méthode Montessori. Mm -hmm. Et j'ai envie de leur dire, mais en fait... Alors, je leur dis pas comme ça, parce que je, je sais à peu près me tenir. <rire> mais j'ai envie de leur dire, en fait, on s'en fout. Par mm -hmm. contre, euh, ce qui compte, c'est... Est-ce que vous dînez avec vos enfants Est-ce que vous discutez avec eux Et surtout, est-ce que vous leur dites à quel point euh, vous avez confiance en eux et c'est ça le plus important. Très souvent, il y a des parents qui ont peur, en fait, parce qu'ils l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Mais dans vos écoles, ils vont pas apprendre. Ils sont quand même un peu trop choyés. Ils vont pas apprendre que la vie est dure. Mm » -hmm. Mais là, j'étais là, genre, « Mais ils auront tellement le temps. » Au contraire, je crois que ce qu'il y a de fondamental dans l'enfance, c'est de suffisamment soli permettre à l'enfant d'être solidifié et d'être ancré. Et ensuite, il pourra tout affronter. Il ne s'agit pas euh, d'être angélique, de dire que effectivement la vie va être simple. Non, je crois que l'adaptabilité, elle vient de la confiance en soi. Et ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être profondément, alors de, de grandir avec effectivement des parents et un frère, qui est mon vrai frère, mais qui a 11 ans de plus que moi. Avec euh, vraiment toujours, quel que soit ce que je traverse, cette capacité à dire, mais mais même pas forcément dans un hyper-encouragement, mais dans une forme d'évidence. Ce qui est encore mieux, d'ailleurs. Mm -hmm. Dans une forme d'évidence de « bah oui, tu vas réussir ». Et en fait, quand à ce cocon-là, même si encore aujourd'hui, j'ai des grandes grises d'angoisse, euh, c'est quand même très un signe très distinctif de la personnalité, <rire> mais, mais en même temps, il y a toujours ce petit moment clé de « ah oh, mais en fait... Euh, » Bah « Non, je vais je vais le tenter, je vais le réussir. » Et je pense qu'évidemment, ça vient de là. Donc, euh, le regard de confiance est
0: essentiel. Quand tu dis euh, cette, euh, cette confiance dans la réussite, à ce moment-là, quand tu es notamment euh, au lycée, que tu termines euh, ton cursus scolaire et que tu t'apprêtes à entrer dans les études supérieures, pour toi, qu'est-ce que ça signifie la réussite Ou en tout cas, comment est-ce que tu te vois réussir dans l'avenir ou comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir
1: En fait... C'était assez angoissant mm -hmm. <rire> ça aussi parce que pour moi c'était une évidence de faire de la philo vraiment une évidence j'ai eu le truc un peu cliché mais qui est véridique hein. c'est-à-dire qu'arrivée en terminale je me suis dit waouh wow, ça existe une matière où on a le droit on a le droit d'aller regarder ce qui est compliqué d'aller regarder ce qui est parfois douloureux d'aller d'aller interroger en fait ce qui nous entoure donc c'était vraiment une évidence de faire de la philo le problème c'est qu'on se dit, quand même, et, et non seulement on se dit, mais tout le monde autour de nous, euh, en tout cas autour de moi, alors encore une fois, pas mes parents et mon frère, heureusement, mais il y a un peu ce côté, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une fac de philo Ah oui, c'est passionnant. Le fameux « il n'y a pas de débauché <rire> ». C'est ça, c'est plutôt un télo, mais alors mmh. là, vraiment, mmh. une fac de philo, quoi. Tu veux vraiment être prof et en fait, moi, le truc dingue, c'est que je me disais, mais ouais, en fait, j'ai trop envie d'être prof. C'est-à-dire que je ne savais pas de quelle façon et de quelle manière, mais au fond, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la vocation. Et alors, c'est marrant parce que je me disais pas forcément être prof. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. J'étais plus fascinée par l'idée de la transmission que par être prof. De... Je me disais pas nécessairement prof de philo au lycée ou professeur des écoles ou prof de fac. Je me disais être prof. Et c'était plutôt ça. Il y avait déjà cette idée d'ouverture, en fait, et quasiment presque d'éclatement, comme si le professorat pouvait être un peu partout. Donc, j'avais au fond de moi cette envie, cet élan, cette lumière-là, mais je me disais justement, ben j'espère que le pari va être réussi, parce que sinon, effectivement, une fac de philo, euh, c'est pas forcément simple à voilà, négocier les virages, alors qu'aujourd'hui, je suis absolument convaincue que c'est une des formations euh, les plus complètes pour
0: affronter l'existence. Comment ça se passe, justement, des études de philo Est-ce que c'est... De l'étude de texte Est-ce que c'est très... Tu sais, moi, je, je, là, je t'imagine dans une bibliothèque avec des tas de <rire> livres poussiéreux. Comment euh, comment ça s'est passé Et surtout, est-ce que ça correspondait avec, enfin à, à l'image que tu t'en faisais Parce que comme tu le disais, c'était une vocation. Et souvent, quand on a une vocation, là, ce qui peut se passer, c'est qu'on est, qu est déçu ensuite. Ouais. Donc toi, comment ça s'est passé, les études Est-ce que ça correspondait à ce que tu avais en tête Et comment ça s'est passé concrètement En fait, c'est assez singulier. Mais j'ai trouvé ça, je m'en souviens
1: parfaitement, le, le, le tout premier semestre à Paris 4, c'était Porte de Clignancourt. Donc moi j'habitais à l'autre côté, de, de l'autre côté de la ligne 4 du métro, mmh. donc je mettais déjà énormément de temps pour y aller. Et puis Porte de Clignancourt, c'était un peu perdu à l'orée des puces. Et je me souviens d'être rentrée dans cette amphi... Un peu en préfa un peu moche alors effectivement on était loin du prestige de la Sorbonne mais qu'on connaît qu'après une fois qu'on a <rire> une fois qu'on a passé un rite initiatique et je me souviens d'être rentrée dans cette amphi et un des profs qui nous accueillait pour une... un des premiers cours qui s'appelait alain Renaud, nous a dit on entre en philosophie comme on entre dans les ordres je m'en souviendrai toute ma vie <rire> petite pression <rire> et là on a commencé l'année par critique de la raison pure de Kant et là c'était un enfer. <rire> C'est-à-dire en fait, les, la, les études de philo, c'est l'apprentissage permanent de l'humilité parce que c'est extrêmement aride. C'est dur, très sincèrement, encore aujourd'hui. Enfin, je ne peux pas dire le contraire. Oui, le texte philosophique. Moi, j'étais une grande lectrice de romans et je le suis encore aujourd'hui. En tout cas, de littérature, la philosophie, c'est aride en termes de dans la façon dont c'est écrit. Ça demande une terminologie, ça demande de la compréhension d'un système. C'est pas évident. Et en même temps, la fac de philo m'a appris à faire de cette aridité un trésor et quelque chose de très précieux. C'est-à-dire qu'au contraire, être plongé dans cette, dans cette complexité, être chaque jour quasiment comme des archéologues du texte, le réinterpréter, en comprendre un petit bout puis un autre petit bout. Et je me souviens, je faisais vraiment... Je, je passais beaucoup de temps, je m'achetais des les petits guides ellipses de, de vocabulaire de... Le vocabulaire de Kant, le vocabulaire de Spinoza, comme s'il fallait apprendre à chaque fois, à chaque auteur, une autre langue. Et en fait, petit à petit, j'ai pris un plaisir inouï, en fait, à, à naviguer dans cette difficulté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est-à-dire... Euh, et quelque chose, sans doute, ce que je défends, c'est l'idée de dire « attention ». La complexité n'est pas que décourageante. La complexité, c'est aussi la satisfaction inouïe de triompher, justement, de, de la dépasser, de la faire sienne. Donc, effectivement, ça demande de l'effort, ça demande une certaine forme de rigueur et de détermination. Et sincèrement, il m'en a fallu. Hein. Enfin, Parfois, c'est des études où vraiment, je, je pleurais, d'incompréhension <rire> C'est un truc très, très singulier, parce que j'avais toujours été bonne à l'école. Enfin, j'ai jamais eu de difficultés particulières, même si je suis un peu désorthographique, mais sinon, ça va. Et là, tout d'un coup, je pleurais en me disant, mais mon cerveau ne va jamais comprendre ça. Et pourtant, j'y retournais. Et ça, c'est bouleversant. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, l'immédiateté, elle est satisfaisante, parce que, ok, effectivement, on comprend, mais triompher de quelque chose de difficile, mais c'est... C'est un cadeau pour la vie. Et dans le reste de ma vie, d'ailleurs, je, je me rappelle souvent ça. Si t'as compris quand tu peux tout à fait survivre à <rire> pas mal de situations.
0: Comment on triomphe en philosophie C'est une bon,
1: excellente question. On triomphe, en fait, en arrivant à, à créer une intimité avec le texte. Mmh. à pas le laisser à distance en fait il y a quelque chose, après c'est peut-être ma compréhension de la philo mais en tout cas c'est ce que je fais aussi d'ailleurs dans mes livres moi j'avais besoin quasiment d'apprendre de... la langue et ensuite de me traduire ce que ça signifiait et donc en fait d'ailleurs c'est comme ça que sont nés mes livres c'est à dire que pour chacun des auteurs, le moment pour moi où j'avais réussi, où j'avais triomphé c'était le moment où je pouvais le raconter absolument n'importe qui et je pouvais, voilà, là c'est bon c'est que je l'avais. C'était que c'était devenu mien. Donc il y a quelque chose de l'ordre vraiment de, de, oui, de la création d'une intimité. Et l'autre jour, j'écoutais une interview assez drôle de Delphine Horviller que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa lecture des textes mm -hmm. parce que cette manière justement de t'interpréter, de dire un texte, c'est quelque chose de vivant en fait mm -hmm. et qui disait mais finalement, c'est ça un texte et elle parlait, c'était assez amusant parce qu'elle disait qu'elle pouvait faire l'exégèse de Jean-Jacques Goldman <rire> elle dit mais en fait, il faudrait avoir le même rapport. Au textes même les plus sérieux, exactement comme on peut avoir un rapport à une chanson, à un texte de chanson qu'on connaît par cœur. Mmh. Et en fait, faut pas avoir peur justement de s'emparer du texte. Il n'y a pas forcément, et alors ça c'est parfois ce qui m'a d'ailleurs, qui a pu créer parfois des, des, des divergences dans la manière de percevoir la discipline philo, c'est que pour moi il n'y a pas une vérité, il y a une manière dont on se l'approprie. Et ce qui compte, c'est la manière dont on s'approprie. Moi, j'ai pas la prétention de devenir historienne de la philo en tant qu'experte, euh, vraiment, euh, d'une pensée. Moi, ce que
0: j'aime dans la philo, c'est le vivant. Donc, euh, c'est ça qui m'intéresse. Tu parles beaucoup du langage, et si je me trompe pas, euh, c'est quelque chose que tu as beaucoup étudié. Qu'est-ce qui, qu qui te fascine là-dedans Comment est-ce que tu t'es orientée, justement, au fil de tes études vers ceux euh, qui, pour toi, faisaient sens dans la philo. Parce qu'on peut étudier plein de choses. Mm. Euh, une fac de philo, c'est très large. Tout très large. Fait pas la même chose. Donc, comment est-ce que toi, tu as navigué là-dedans et pourquoi est-ce que le langage, ça t'a particulièrement marqué et intéressé? Je crois que j'aime tout <rire> dans le langage. En fait,
1: depuis très jeune, alors il y a plusieurs couches de choses qui me fascinent, mais la première chose qui me fascine, c'est comment se fait-il qu'on on puisse partager un langage? Et comment se fait-il à l'inverse que beaucoup de choses dépendent, en fait, souvent, beaucoup de conflits dépendent de divergences de langage? En fait, pourquoi, quand je dis le mot chaise, à quoi pense l'autre? À quelle chaise il pense J'ai pensé une chaise d'école. <rire> voilà, bon bah, c'est un bon test à faire. C'est de se dire, voilà, là, je vous dis un mot. À quoi vous pensez mmh. À quoi les auditeurs, quand on leur dit « chaises », sont en train de penser mmh. Et on va avoir des tas de chaises différentes. Donc, il y a toujours quelque chose de l'ordre, qui est une question qui, moi, me travaille beaucoup, de l'ordre de l'articulation entre l'intime et le collectif. Et le langage, c'est ce point de rencontre, ouais. en fait, mmh. entre euh, l'intimité, ce que je vais dire, la manière dont ma pensée va tout d'un coup être mise en mots, et le collectif, est-ce que je vais me faire comprendre Donc ça, il y a quand même quelque chose de, de voilà, qui m'a toujours travaillé et avant même la fac de philo. Alors peut-être pas conceptualisé de cette façon-là, mais grosso modo euh, cette idée-là. Et puis ensuite, peu à peu, il y avait aussi l'arrière-plan de du récit, parce que le langage, qu'est-ce qu'on en fait bah en fait, la plupart du temps, on l'utilise pour raconter une histoire. Mmh. Alors, plein d'histoires différentes. Des histoires qui peuvent être juste, euh, il était une fois. Des histoires comme celles que je suis en train de raconter, là, finalement. Des histoires, des histoires d'amour. Euh, des histoires euh, du storytelling de marque. Euh, peu importe. Mais en tout cas, on en fait un récit. Et un des récits euh, qui, quand j'étais en fac de philo, m'a intéressé. C'était effectivement euh, une période où le récit est important. C'est la philosophie médiévale. Et le récit qui m'intéressait le plus, pour une raison que j'ignore, c'était l'idée du diable. Voilà, qui m'intéressait beaucoup. J'étais assez fascinée sur pourquoi y a-t-il un diable Finalement, si Dieu est tout puissant, enfin, j'étais dans des thématiques sur la philo médiévale qui m'intéressaient euh, beaucoup. Et puis, bon, finalement, par un curieux concours de circonstances, j'ai pas poursuivi en philo médiévale, mais j'avais envie de continuer à, à tirer ce fil de. Mais en fait, notre rapport au monde est un rapport à l'histoire et au récit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, euh, voilà, à travailler cette question-là et à me spécialiser en philosophie du langage, et notamment euh, avec euh, un courant qui s'appelle le Cercle de Vienne, qui est du début du siècle, où il s'interroge beaucoup sur « OK les gars comment, comment on va faire un langage commun
0: ?» <rire> Et ça, je pense que la question est toujours assez actuelle. <rire> comment est-ce que ton entrée dans le monde professionnel euh, se passe Alors...
1: Moment assez compliqué parce qu'en fait, pile quand moi je suis arrivée en master qui s'appelait donc l'Office logique histoire et sociologie des sciences il y avait à la fac un truc qui existait je sais pas si ça existe encore d'ailleurs à, à la Sorbonne c'était un truc qui s'appelait genre l'opération Phoenix ou euh, je sais pas trop quoi en fait ils se sont dit quand même tous nos philosophes euh, nos apprentis philosophes nos étudiants en philosophie faut en faire un truc et c'était pile l'époque et moi je pense que j'étais au tout début où on se disait ah mais en fait ils peuvent un peu bosser en entreprise et donc tout d'un coup c'était un peu une porte une sorte d'ouverture, alors un peu limite, limite subversive. Hein. <rire> Genre, waouh, on peut nous mettre en entreprise. Et donc, en fait, l'opération Phoenix voulait nous accompagner, justement, nous, spécialistes de plein de trucs, mais pas des choses très, très pragmatiques, à faire un CV, avoir un entretien d'embauche. Il y avait des entreprises qui devenaient partenaires et on pouvait partir. Tout d'un coup, on envisageait d'utiliser de la philo dans de la conduite du changement, dans de l'audit. Enfin, tout d'un coup, c'était « Ah, mais en fait, vous pouvez servir à un truc ». Mais on était vraiment au tout début de cette pensée-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque de plus en plus, la philo est présente en entreprise. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit « Bon, bah, pourquoi pas Pourquoi pas participer à ça ?» Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, avec l'idée que j'étais pas du tout à ma place. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez on se rend compte à quel point on est conditionné par des croyances limitantes, c'est que tout d'un coup, genre, « Ah oh ben non, je vais être complètement dans l'imposture si je fais ça. » Et donc, je n'étais pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Alors que pourtant, j'en avais envie, et pour moi, ça avait de l'intérêt. C'est-à-dire, t'étais pas à l'aise. Je sentais me sentais pas légitime de oui, quoi Oui, je me sentais pas légitime. Je me disais, mais moi, dans de l'audit, faut à la conduite du changement, mais des trucs, genre, vraiment idiots. Genre, je vais être ridicule. Enfin, c'est, pas du tout, je, je vais pas, je, je vais pas bien faire. Je vais, je vais pas avoir la bonne note. Parce que, au fond, il y a quand même toujours un peu ça. Mm -hmm. Et surtout, justement, en fait, t'es tellement habitué. euh, dans la fac est quand même un système totalement à part c'est-à-dire que moi j'adore parce qu'un niveau de savoir de transmission d'exigence mais enfin on est quand même pendant 5 ans tu es totalement dans un autre monde et mmh. au bout de 5 ans tout d'un coup il faut euh, te réapprendre à euh, voilà à communiquer avec le monde extérieur <rire> alors que tu communiques avec des morts <rire> En fait, c'est ça, notre métier. Et là, tout d'un coup, il faut aller dans des, tu vois, genre à la défense, passer des entretiens pour de l'audit. Donc, effectivement, je veux dire, c'est à la fois génial, à la fois complètement déstabilisant. Et donc, je me sentais pas hyper à l'aise. Et puis surtout, ça n'avait pas beaucoup de signification pour moi. Pour ça, ouais. En mmh. fait, c'était plus ça. Je pouvais le faire en termes de coup de poker parce que ça m'intéressait d'aller passer des entretiens, etc. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ça se passait bien parce que, encore une fois, le langage me permettait de comprendre les codes de l'autre et d'apprendre. Si j'ai pu apprendre quand je peux apprendre le vocabulaire d'un recruteur, mm -hmm. mais j'étais pas complètement au clair avec moi-même. Et donc, finalement, je me suis dirigée plutôt vers non seulement la thèse, mais vers l'enseignement et notamment l'enseignement à la fac. Et à la fois, c'est formidable, parce que, encore aujourd'hui, c'est une chose qui m'a totalement portée et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué Et, et c'était cette transmission dont j'avais envie. Et à la fois, j'ai vraiment envie de dire à tous les gens qui sont dans des facs de sciences humaines... Bah, au contraire, n'ayez pas syndrome de l'imposteur, parce que je pense que c'est plus que jamais nécessaire d'avoir des sciences humaines dans l'entreprise. Et qu'en fait, moi, j'étais encore une génération qui souffrait implicitement. En arrière-plan, j'avais sans doute une petite voix dans ma tête qui me disait « t'as pas fait d'école de commerce, donc c'est pas ta place ». Parce que moi,
0: je, je suis rôle encore... parce que, tu vois, je me serais là. dit qu'il y aurait peut-être eu un, une sorte de mépris aussi. Alors, chez <rire> beaucoup de gens à la fac, qui a ça. Ouais, c'est ça. <rire> moi, <rire> un, Alors
1: que toi, c'est à l'inverse. Moi, c'est à l'inverse. Plein drôle. de gens à la fac. Moi, j'avais plein de copains de fac qui étaient genre... C'était vendre son âme oh, diable. Voilà. Pour le coup, c'était genre... mais. Attends, on ne veut pas aller bosser chez Danone alors que on est philosophe. Exactement. Moi, c'était pas du tout ça, étrangement, comme lecture. C'était plus, euh, voilà, j'ai pas fait d'école de commerce, donc euh, je ne suis pas préparée euh, à ça. Je vais m'être moins bonne que d'autres. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte, et là vraiment, euh, j'insiste. Et l'autre jour, j'en parlais avec une maman dans un salon du livre qui me disait, mon fils fait une fac de philo, il a plein d'idées. Et je lui disais, mais oh, génial Et qui fonce au contraire, qui ne se privent pas. L'entreprise en a besoin de gens qui font autre chose que juste servir des powerpoints et avoir le même regard, en mmh, fait. Bien sûr. Au contraire, je pense que plus on va dans un domaine qui n'est pas le sien, plus notre regard peut être neuf et on peut faire preuve d'étonnement. Donc, mmh. euh, Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est une des choses, entre autres, que je fais.
0: Donc tu te diriges vers l'enseignement, tu enseignes ensuite, donc entre travaux dirigés et cours magistraux, ouais. à l'université de psychologie de Paris-Descartes, ouais. pendant Quatre ans à peu près Oui, 3, exactement, c'est ça. C'est un rêve qui se réalise Oui, vraiment. Ton en premier fait, cours Ah oui, oui. Rêve non non mais quoi. alors,
1: mon premier cours, j'adore. Parce que donc, je, je rentre, la, la fac est à Boulogne. Je rentre dans l'amphi. Et en fait, j'avais pas bien compris. Parce que j'ai beau avoir confiance en moi mais, et, et être assez extravertie. Mais comme beaucoup de gens extravertis, je suis quand même extrêmement timide et avec toujours un petit souci de compréhension de « est-ce que j'ai bien compris le code Est-ce que je suis au bon endroit ?» <rire> Il y a toujours un petit peu ça au moment. Et puis après, ça se dissipe, mais bon. Donc j'arrive devant l'amphi, et je savais, j'étais pas sûre que le cours d'avant euh, était terminé, ou il fallait que je rentre. Et il y a un mec devant qui me dit « non, non, mais on attend la prof, elle est à la bourre. <rire> » et, là... <rire> et là, je fais genre « mais... » C'est moi la... Je prof. suis <rire> <rire> J'avais l'impression, avant d'une réplique, limite un mouvement de brushing. <rire> C'est moi la prof. Donc, je me suis dit, mais bon, merde, la crédibilité, déjà, ça, c'est foutu. Et alors, ensuite, je devais traverser l'intégralité de l'amphi pour monter sur une estrade. Mm -hmm. Et en fait, ce jour-là, pour me donner confiance, c'est là où, pour incarner mon personnage de prof de fac, parce que c'était mon premier cours magistral, j'avais mis des bottes à talons. Je me répétais pendant tout le trajet, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. <rire> Non. <rire> OK, je monte finalement sur l'estrade et en fait, c'est un moment magique. Ce moment d'ailleurs que j'aime beaucoup dans la vie en général, ce moment juste les quelques minutes avant qu'il y ait un enjeu. Mmh. En fait, mmh. avant de jouer quelque chose d'important. Mmh. Alors évidemment, ce quelque chose d'important, c'est pas notre vie, c'est-à-dire que en vrai, le risque est toujours plus limité qu'on ne pense parce que en fait, euh, bon, il faut aussi le relativiser. Mais quand même, il y a des moments de vie où on sait qu'il y a un enjeu. Et en fait, j'adore ces quelques minutes avant parce que c'est des moments où vraiment on est dans ce... Dans, dans, dans ce tumulte émotionnel que je trouve passionnant et encore une fois ce tumulte émotionnel qui nous rend vivants donc tumulte émotionnel et, et mon autre peur c'était euh, le micro parce que j'avais peur de pas réussir à bien le faire fonctionner et puis j'avais l'impression que j'allais faire un karaoké quoi. donc c'était <rire> <rire> horrible je pouvais pas avoir un micro à la main oh, vraiment j'avais des, des visions, <rire> ça allait pas du tout et donc je me dis ok je vais faire vraiment un truc de performance je vais faire, il y avait à peu près d'environ 180 places, je vais faire tout le cours à la voix. Et alors, faut vraiment y aller parce mmh. que parce que faire l'intégralité de son cours sans micro, il, il faut quand même un peu euh, être un peu marchand de poisson quoi. <rire> il faut y aller. Et en même temps, ce truc de performance physique m'a en fait donné le courage d'être justement dans euh, ok, je vais porter littéralement mon propos. Puisque je vais porter ma voix, je vais porter mon propos. Et en fait, euh, le premier cours, j'en suis ressortie. J'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai été vraiment dans... personne il dit qu'il y, y a le temps de nos montres. Et puis, il y a le temps de l'intuition, qui est le temps <rire> intime. Mm -hmm. Et là, j'ai eu l'impression que ça durait dix minutes, alors que c'était un cours de deux heures. J'ai fini en retard. Enfin, euh, Et j'avais l'impression vraiment d'être vidée, comme après une séance de sport, mais je pense comme un concert, quoi. <rire> J'étais un peu Madonna.
0: Aujourd'hui, quand tu as des moments importants, ouais. quels qu'ils soient, euh, je sais pas, tu vas signer un livre, tu vas signer un contrat, tu vas donner une classe, ce tumulte euh, émotionnel d'avant, comment tu le gères Est-ce que est-ce que c'est toujours le même que cette première fois où tu es monté euh, sur l'estrade pour faire ton cours, ou est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu gères autrement tes émotions je pense qu'aujourd'hui, euh, et c'est ça
1: qui est assez beau avec les émotions, c'est que sans doute que j'ai pas forcément tout à fait la même gamme, notamment sur cette question de la légitimité. Je ouais. pense que je me sens, euh, disons, alors euh, me sentir légitime serait un bien grand mot. Euh, <rire> ça, je pense que j'ai encore un peu de travail. Mais en tout cas, je me sens un peu plus euh, prête à effectivement à, à vraiment porter et assumer ce que je suis en train de faire et à me dire que j'ai volé la place de personne. Donc Ça, ça s'est calmé de ce point de vue-là. Mais j'ai toujours cette excitation et j'ai toujours parfois même ce trac. Mais en fait, je pense que j'ai pas du tout envie qu'ils disparaissent. Parce que je pense que j'aime aussi beaucoup l'idée que les choses, justement, euh, aient un enjeu. J'aime beaucoup l'idée que ce qu'on fait nous engage. Et, et en fait, je trouve ça parfois assez triste, euh, ce côté euh, de, de dévaloriser les choses. Alors à la fois, il faut relativiser pour pas être paralysé, oui. mais à la fois, je trouve ça assez intéressant de mettre de l'importance et de pas rendre tout, euh, finalement, complètement superficiel. Parce que l'enjeu, c'est aussi, c'est comme je disais, c'est surmonter la difficulté qui nous rend fiers de nous, mais c'est aussi quand il y a un enjeu, qu'on va aller se dépasser. Et encore une fois, ce pas le dépassement pour juste euh, la bonne note et dans ma checklist, j'ai coché euh, que j'allais faire telle ou telle
0: chose. C'est vraiment l'enjeu de se dire, ok, là, ça compte. Et c'est joli quand ça compte. À quel moment tu sens qu'il est temps de passer à autre chose pour toi Parce que je l'ai dit, donc tu enseignes pendant quatre ans dans cette université-là. Pourquoi est-ce que tu, tu sens qu'il faut changer
1: L'ennui Vraiment. C'est-à-dire que justement, j'adore que les choses et c'est très, euh, c'est une très bonne transition avec la question d'avant. J'aime que les choses qui aient un enjeu. J'aime le côté, euh, le côté de de, de bon stress, d'un stress positif, d'un stress parce qu'on a envie que ce soit bien, parce qu'on est dans l'intensité. Euh, J'aime énormément cette idée d'intensité de l'existence. Et c'est sans doute encore une fois ma fréquence émotionnelle qui me place dans cette, dans ce besoin d'intensité. Et le moment où je m'ennuie le moment où finalement il y a non seulement plus cette intensité mais plus non plus euh, ce confort de parce que en fait la, la vie est quand même un peu cyclique d'abord il y a de l'intensité il y a de l'intensité parce qu'on connaît pas bien on maîtrise pas puis après il y a ce truc génial du du, du du confort de ça y est on connaît un peu les lieux on est on se sent plus à l'aise c'est plus intime c'est plus familier et puis parfois de temps en temps c'est pas toujours le cas mais il y a cette marge de bah en fait là c'est tellement confortable Qu'en fait, je m'ennuie et qu'en fait, c'est répétitif. Je ne suis plus stimulée. Et je crois que le fil conducteur dans mon existence, c'est toujours. Et j'en parlais sur la petite, sur l'école plus jeune. C'est cette idée de stimulation, c'est-à-dire cette idée d'apprentissage permanent. Je déteste être arrivée. Voilà. Et en fait, euh, à la fac, donc j'aime ce côté d'inconfort, de, de mise en danger. Et à la fac, au bout d'un moment, je me suis dit bon bah voilà, mon cours est écrit. J'ai plus l'adrénaline du début parce que finalement je ne mets plus de bottes à talons. <rire> Pasta. Je ne peux pas tenir deux heures en fait. J'ai trop mal au dos. Et j'ai plus ce côté excitant. Alors je le fais bien et j'aime mes élèves et j'aime transmettre. Mais je sens que je suis plus ajustée, je suis plus bousculée, je, je suis plus dans, dans, ce, dans, dans ce challenge qui est un questionnement aussi
0: et qui est aussi une manière, une capacité de progression. Est-ce qu'il y a un peu de tristesse quand on fait ce constat
1: Oui, il y, y a en fait euh, une phrase que je dis souvent. On s'habitue jamais aux choses qui finissent. Et en fait, on a beau savoir qu'elles se terminent et qu'elles doivent se terminer, il y a toujours quelque chose de d'un peu triste, que ce soit professionnellement, que ce soit dans l'intimité d'ailleurs. c'est jamais une bonne nouvelle que ça se termine. Il y a toujours l'idée, ce, ce truc qui pour moi est extrêmement symbolisé par les séries. On est toujours triste du dernier épisode. C'est toujours déchirant. Alors même que l'inverse est vrai. On se dit, si ça dure trop et s'il n'y a pas de fin projetée, c'est super chiant. Ouais. Enfin, Ça veut dire que là, on, on dilue, on dilue, on dilue. En fait, il n'y a plus rien. Mais le moment où on referme la porte, où on sait que c'est le dernier épisode, il y a toujours quelque chose de déchirant. Donc oui, c'est triste parce que la perspective de l'ennui est triste. Et c'est aussi un constat intime de, est-ce que j'aurais pu... Euh, le faire continuer différemment. Mmh. Et en fait, pour moi, et là, euh, on va en venir d'ailleurs à la suite, c'est juste que l'espace de la fac était pas assez modulable, en fait, pour moi. Je ne savais pas par où passer. J'avais envie de continuer, effectivement, à être dans la transmission. J'aimais mon cours, j'aimais mes élèves, mais j'avais envie de faire différemment. Sauf que la fac est un espace un peu euh, très institutionnel, assez rigide, et qu'il n'y avait pas la place pour cette souplesse-là.
0: Et comment tu trouves cette
1: place <rire> Et c'est là où justement je me suis dit bah je vais faire toute autre chose. Et donc finalement la voix. Alors j'ai après juste après j'ai enseigné dans le seul lycée Montessori de France mmh. qui est dans le 78 à Bailly. Donc là c'était changement de décor total parce qu'on passe d'une effectivement d'un amphi avec 180 personnes qui t'écoutent religieusement à des ados qui n'ont vraiment pas envie de t'écouter religieusement du tout.
0: <rire> donc euh, là assez déstabilisant. Mais, mais par c'est la... pardon, c'est toi qui avais cherché cet inconfort aussi. En fait, j'avais changement vraiment envie, de situation. Voilà,
1: j'avais envie de changer de situation, mm. mais je savais pas du tout euh, vers quoi ça allait se diriger. Et par un concours de circonstances, on m'a proposé d'aller enseigner au lycée. Et là où j'étais très contente, c'est que je voulais rester dans la transmission. Donc euh, génial, puisque c'était très cohérent. Je savais pas du tout, hein, mais les choses arrivent. Euh... Voilà, quand on s'y attend pas. Et à la fois, je restais dans la transmission, à la fois, c'était transmission avec un tout autre public. Et vraiment, les adolescents sont un public passionnant. Un, enfin, vraiment, c'est un public qui, en fait, te mobilise en permanence. Parce que, justement, ils n'ont pas envie de t'écouter. Et en fait, il n'y a rien de plus challengeant... <rire> pour quelqu'un qui veut transmettre, mmh. qu'avoir un public qui ne veut pas t'écouter. Parce que là, il faut vraiment trouver des astuces. Et encore plus aujourd'hui où euh, le contenu est tellement accessible qu'il faut que le prof se réinvente. Donc ça, ça a été génial et ça a été vraiment une grande stimulation. Mais après, euh, enfin, et ça a toujours été, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais quand tu as des ados, parfois tu es un peu frustré parce que tu dis « j'aurais aimé les avoir un peu plus jeunes ». J'aurais aimé, en fait, parce qu'il y a déjà des choses figées dans l'adolescence. Alors, on peut tout faire à tout âge, mais quand même, il y a déjà des mécanismes dans le rapport à l'adulte, à l'autorité. Et c'est comme ça que j'ai eu envie, en fait, de remonter un peu, de rester dans la transmission, évidemment, mais de remonter, d'aller encore un peu plus loin, et donc de créer euh, mon école Montessori euh, à Marseille. Donc euh, là, pareil, gros challenge. Et là, en fait, en rejoignant, et ça a été un truc absolument fou pour moi, au-delà de la perspective de transmission, mais la perspective entrepreneuriale en fait, pour la première fois, j'avais la possibilité en fait de me rendre compte, et ça par rapport à mes études et à ma formation, c'était juste, j'avais l'impression d'un grand écart de dingue, genre... Oh mais en fait, tu peux créer, toi, quelque chose. Et ça, c'est très amusant, parce aujourd'hui, je vois les gens euh, plus jeunes, et peut-être parce que la société fonctionne de plus en plus de cette façon-là, pour eux, créer des boîtes, créer des startups, monter leur business, c'est quelque chose euh, presque pas naturel, parce qu'il y a toujours des efforts, et il y a, y a beaucoup de choses à dire derrière l'image facile. Beaucoup. Mais on en parle beaucoup. Mmh. Moi, c'était un truc qui n'existait pas, quoi, du tout. Et tout d'un coup, me dire, « Oh, bah oui euh, !» avec euh, voilà, avec Alexandre Desclèbes, avec qui j'ai créé l'école, me dire « mais on peut créer notre espace à nous », c'était incroyable. Et ça me posait plein de questions, à la fois idéologiques, parce que justement, quand tu viens que du public, quand t'as quelque chose à rendre au public, alors être dans du privé, c'est compliqué, parce que faut négocier ce truc de « mais en fait, pour moi, l'éducation, c'est pas privé ».« Oui, mais en fait, je peux en faire un laboratoire pédagogique et accueillir des gens du public et renouveler ». Mais c'est aussi... Avoir un espace hyper souple, en fait, parce que c'est à toi de dessiner ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est
0: vertigineux, mais pour le coup, euh, c'est l'absolu remède à l'ennui. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément euh, familiers euh, de la pédagogie Montessori, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler dans les grandes lignes en quoi c'est différent, notamment euh, du système plus, enfin, euh, de l'école euh, traditionnelle quoi. Bien sûr, parce que ça c'est une chose effectivement
1: assez... Aujourd'hui on entend beaucoup parler de Montessori, c'est un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Et c'est important de revenir au pilier, donc c'est Maria Montessori qui au début du siècle dernier en Italie a donc créé une méthode pédagogique. En partant effectivement de la perspective de alors d'enfants ouvriers dans un contexte à Rome assez particulier, mais en partant de la perspective qu'en fait, chaque enfant a une temporalité différente. Et en fait, aujourd'hui, enfin euh, c'est plus que jamais le cas, on se rend bien compte que le problème d'un système classique, c'est qu'on nous dit de faire l'exercice en 8 minutes. Si on le fait en 12, ben, on a corrigé avant qu'on ait fini. Et si on le fait en 6, on a 2 minutes pour s'ennuyer. Donc déjà, on a tous une temporalité différente. Ensuite, on apprend par le concret. Une des choses difficiles dans le système classique, c'est le maniement de l'abstrait notamment dans des domaines comme les mathématiques. Alors là, je peux vraiment absolument témoigner. <rire> c'est que c'est très difficile, en fait, quand on t'apprend une division ou une multiplication. Ou, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, en vrai Et en fait, on applique une règle, mais il y a plein d'enfants qui se retrouvent confrontés à l'idée de « mais en fait, je comprends pas concrètement ce qui se passe ». Donc, c'est vrai que toutes les notions en Montessori sont vues à travers du matériel concret. Donc, à travers quelque chose qu'on touche. La main et notre second cerveau. Le troisième pilier qui, à mon sens, est peut-être d'ailleurs... Enfin, tout est intéressant, mais un des plus intéressants, c'est l'autonomie. Il y a une phrase qui résume beaucoup de choses dans Montessori, c'est « Apprends-moi à faire seul ». Et l'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on laisse les enfants faire n'importe quoi, parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « Ah, bah oui, vous êtes les écoles où il n'y a pas de règles ». Bah Alors ça, j'ai envie de leur dire « Mais venez voir, euh, 30 secondes, quoi ». Enfin, vous verrez qu'au contraire, c'est très, très, très ritualisé. C'est vraiment la liberté dans un cadre. Mais l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de ne pas être dépendant de l'adulte, de ne pas être toujours. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel sur la vie en général, d'ailleurs. C'est terrible quand on dépend de quelqu'un pour se déplacer, pour faire, pour... Euh, voilà, je, je, je le dis tout le temps, le savoir rend libre. Et le savoir, bah, ça passe, quand tu es tout petit, par euh, pouvoir mettre tes chaussures euh, tout seul <rire> Euh, voilà, savoir les mettre à euh, plein d'autres choses, mais à pouvoir soi-même, puisque chaque matériel est pensé avec le contrôle de l'erreur, par exemple. c'est n'est mmh. pas un prof qui vient te voir et qui te dit « tu t'es trompé ». Le matériel est conçu pour que tu t'aperçoives que tu as fait une erreur. Donc ça, c'est vraiment euh, l'autonomie, quelque chose de passionnant. Après, moi, je ne suis pas du tout dogmatique euh, Montessori. Je ne crois pas que ce soit une fin en soi, comme aucun système pédagogique n'a une fin en soi. Euh, mais en tout cas, ces piliers-là me semblent importants pour la construction de la confiance. Parce qu'en fait, c'est ça. La temporalité, l'autonomie et le passage par le concret, ça participe à avoir confiance en soi. Et comme moi, c'est ma grande question, comment faire en sorte que les enfants aient confiance bah, Évidemment, la pédagogie Montessori m'a plus parlé.
0: Tu l'as dit, tu crées cette école Montessori à Marseille avec ton compagnon et il euh, y a un de, de tes posts Instagram, donc sur, euh, sur ton compte Philosophie is sexy, avec une photo de toi et lui et la légende c'est, ceci est l'histoire de deux entrepreneurs. Ensuite, il y a, a d'autres choses. Mais j'ai retenu euh, une phrase, tu parles notamment des difficultés. Et tu écris, euh, donc parmi ces difficultés, quand on quand on entreprend, en tout cas quand toi, euh, tu as décidé de monter cette école, il y a la peur de tout perdre, la dissolution de la confiance, la culpabilité d'avoir eu trop d'audace. Comment est-ce que tu gères ces sentiments
1: Je pense que c'est une des choses vraiment les, les, les plus essentielles. C'est-à-dire, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup euh, aujourd'hui... Euh, tout le monde parle de, de success story de boîtes. Ouais. Voilà, les boîtes qu'on réussi et on adore ça et c'est des histoires qui fonctionnent. Sauf qu'on on raconte peu à quel point c'est vertigineux. Déjà, c'est vertigineux financièrement. Parce que ça, pareil, à chaque fois, je me tape sur Facebook ou autre des posts en disant « Ah bah oui, quel bon business, les écoles Montessori, j'ai envie de dire, mais ça fait cinq ans que je me paye pas. » donc. C'est significatif, donc déjà financièrement c'est très effrayant, parce que tout d'un coup c'est se dire « oulala, là là, est-ce que je vais supporter ce que ça suppose ?»« Et comment je vais faire en sorte d'avoir à côté suffisamment pour vivre ?» Et ensuite c'est vertigineux parce qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé. En fait, quand on commence à mettre sur pied un projet, on essaye de contrôler la plupart des données, donc voilà, le local, l'endroit, etc. Mais en fait, il y a un milliard de trucs auxquels on pense pas, et je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Et ça, parfois, tu te sens juste submergé. Et évidemment, et ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais évidemment, tu as des soirs où vraiment, moi j'avais exactement, et j'en parlais comme en fac de philo, où je pleurais face à l'incompréhension, là je pleurais face à à l'aléatoire, en fait. Je me disais, mais j'ai essayé de tout bien faire, et pourtant... Bah, j'ai pas réussi à suffisamment anticiper, suffisamment penser. Bah, finalement, voilà, j'ai une éduque euh, qui s'en va, une éducatrice euh, qui s'en va. Et, et est-ce que je vais en retrouver une bien Et comment je fais Et comment euh, on accompagne des équipes Et comment, euh, mais, mais des choses euh, parfois stupides. Euh, bah oui, les propriétaires, il y a une porte à changer. Et en fait, ils la changent pas. Mais du coup, et en fait, es toujours submergé. Et au départ, j'étais en culpabilité permanente. C'est-à-dire que là, pour le coup, surtout pour quelqu'un comme moi qui quand même, comme je le disais, a des petites angoisses, mais je crois que la première année, j'ai été angoissée, mais euh, 365 jours, quoi. En fait, j'étais constamment, je, je suis partie d'un monde où euh, je sais avoir justement, je file cette métaphore puisque c'est assez significatif, je sais avoir une bonne note, je comprends les codes, je sais faire une bonne disserte. À tout d'un coup, bah, j'ai l'impression de plus savoir rien faire.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est pas l'espace clos et rassurant de la disserte, du mémoire ou de la thèse. C'est la vraie vie. C'est quand même un peu horrible. Mmh. <rire> c'est un peu genre... <rire> Attendez, <Tant> <rire> je redescends, j'étais bien tranquille dans la maîtrise de ce que je sais faire. Et là, en fait, je ne maîtrise plus rien. Donc absolument vertigineux. Et pour autant, et je crois que c'est là où l'entrepreneuriat est quand même quelque chose de fantastique, l'idée que moi j'ai tenue à « mais ça a du sens ». Et en fait, à chaque fois, il suffisait de pas grand-chose, il suffisait d'un échange avec mon équipe ou d'un enfant que je voyais de, voilà en train d'être à un travail pour me dire « ok, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup ». Et l'importance est là. Et en fait, ce que je suis en train de faire est important. Alors certes, je ne suis pas chirurgien cardiaque, mais quand même l'éducation, c'est un domaine où tu, tu, comment dire, le, le, le sens, tu, tu le trouves. Et à partir du moment où tu rentres dans une salle de classe, tu te dis ok, <rire> c'est demain en fait. <rire> La responsabilité, elle est énorme. Alors tu flippes, mais au moins tu sais pourquoi
0: t'es là et tu continues. Tu le disais tout à l'heure et c'est aussi le sujet de tes livres. La philosophie, c'est tous les jours, c'est dans ouais. les situations du quotidien, notamment quand c'est difficile. Est-ce que justement, à ce moment-là, quand tu es devenu ben, chef d'entreprise ouais. euh, ouais, bien sûr. Quand tu as eu voilà des recrutements à faire, un local à trouver, etc. Est-ce que dans ces moments-là, la philo ça a été aussi une façon euh, de t'aider à, à aller mieux En fait, je crois, je crois que j'ai jamais lu autant de philo à ce moment-là. Ouais. J'avais vraiment besoin
1: d'une forme de, de rempart, en fait. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, mon premier livre, quand je raconte dans le premier chapitre, Spinoza chez Ikea, c'est vraiment né de ça. Je devais aller chez Ikea pour meubler l'école. Et en fait, c'était horrible. Pareil, j'avais l'impression d'être tellement à côté de la plaque parce que tout d'un coup, c'est pas aller chez Ikea pour meubler ton appart. C'est aller chez Ikea pour meubler une école parce que des gens, en plus, t'ont dit « Ah, prends tel ou tel truc ». Donc, t'as ce côté un peu pression. Et effectivement, je me retrouve à l'espace libre-service en pleurs. Moi, je... je... Après, je pleure quand même souvent, mais je ris tout autant <rire> que je pleure. Donc, ça va, je compense. <rire> mais les deux, Voilà, mon échelle émotionnelle est assez dense. Et là, tout d'un coup, chez Ikea, en pleurant, je pense à Spinoza. Et pour moi, c'est là où, dans mes livres, j'ai envie de dire aux gens, mais en fait, c'est pas un truc d'éditeur artificiel. C'est-à-dire que moi, la philo m'aide au quotidien. Quand j'ai des vrais moments de crise, il n'y a pas beaucoup de choses qui me calment, des vrais moments d'angoisse. À part euh, ma famille, euh, mes proches et la philo, je, je, c'est vraiment ce qui me calme. C'est vraiment euh, mon rescue, quoi. Parce que tout d'un coup, la philo me permet d'avoir un éclairage, en fait, différent sur la situation. Ma famille me permet d'entendre « Marie, tu es folle », très bien. Et la philo me permet de me dire « Attends, en fait, cette situation-là, elle peut être lue autrement ». Et voilà encore une fois ce qui m'intéresse au fond, c'est à quel point la philo est une matière certes difficile, mais crée de la souplesse parce que elle crée une nouvelle lumière. C'est comme si on mettait une autre paire de lunettes, quoi. C'est génial. Et ça m'a beaucoup aidé.
0: On a pas mal parlé, j'ai l'impression, de toutes ces situations d'inconfort, que ce soit étudier la philosophie, que ce soit aller sur une estrade pour oui. parler à des élèves, que ce soit monter une école Montessori à Marseille, qui je crois c'est une ville que tu connaissais pas en plus, ah oui. que tu as dû appréhender. Est-ce que, est que tu es confortable dans l'inconfort ou est-ce que tu arrives à trouver du confort dans un confort?
1: En fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est marrant. Je me disais l'autre jour, mais même je, je regardais mes, mes posts, je me disais c'est quand même fou que dans la vie, mes posts Instagram, c'est fou que dans la vie, une des choses qui m'intéressent le plus, c'est ça. C'est l'éclat de rire ou l'éclat de larmes. C'est vraiment ce moment, en fait... Où il, se, où il se passe quelque chose dans, dans une fluidité et dans une normalité. C'est ça qui m'intéresse. Mais sans doute parce que... Et là, on, on revient à un type de personnalité et effectivement de fonctionnement, même cérébral. Ce qui m'intéresse, chez les autres. Euh, on parlait de l'ennui tout à l'heure. Je peux mmh. très vite... Euh, euh, M'ennuyer dans un dîner où on se raconte que des faits, euh, voilà, ah, tiens, machin. Alors que tout d'un coup, quand tu sens que quelqu'un est en train de vivre quelque chose, et qu'en fait tout d'un coup le, le, le temps s'arrête parce que t'es dans ce moment de crise, et tout d'un coup c'est là où se joue sans doute quelque chose à la fois qui pour moi est peut-être le vivant, et qui peut-être surtout est l'humain. En fait je, je, je vois l'humanité dans ces moments de, de rupture, mais de rupture parfois positive comme négative. J'aime autant euh, la grande joie dans ces moments d'intensité. Je trouve que tout d'un coup, il se joue quelque chose qui voilà qui touche à, à une profondeur qui, moi, m'intéresse. Et effectivement, ce qui m'intéresse encore plus, que ce soit dans la philo, que ce soit dans, dans mes relations ou que ce soit dans le yoga, c'est toujours de se dire comment on va trouver du confort dans l'inconfort parce que je suis angoissée et je pense que je le resterai toute ma vie. Mais finalement, toute ma question est comment cheminer avec cette angoisse. Et je crois quand même que l'idée même de la philo, c'est quand même... voilà, comme On sait qu'on va mourir, donc comment on fait entre-temps
0: C'est bon, pas, pas hyper simple. Donc, voilà Dans l'idée d'enseigner, dans l'idée d'écrire aussi, il y a la transmission. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre et à qui tu as envie de le transmettre
1: Je crois que c'est une des plus jolies choses euh, qui existe en tout cas dans ma vie, c'est vraiment transmettre. Moi, j'ai la chance d'avoir des élèves de 3 ans à 22 ans. Donc ça déjà c'est merveilleux parce que tous les âges t'apportent quelque chose et en fait, il y a deux choses qui pour moi sont importantes dans la transmission. D'abord, transmettre c'est pas juste soit donner au contraire. En fait, transmettre, c'est aussi recevoir. Parce que tout d'un coup, la manière dont l'autre reçoit ce que tu es en train de lui dire, t'apporte énormément. Et en fait, quand on dit transmission, c'est jamais unilatéral. La transmission, c'est vraiment dans les deux sens. Donc ça, déjà, c'est très important pour moi. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de transmission, et même quand on parle d'éducation, on parle énormément des enfants. On parle de ce qu'on peut leur apporter et c'est tant mieux. On parle de, de la méditation, de cours d'empathie. On est à une période où effectivement on réfléchit sur l'école et c'est tant mieux, on est dans une transition éducative. Mais une chose qui me tient profondément à cœur et sur laquelle je veux vraiment euh, sensibiliser les parents, les, les parents mais même euh, les citoyens, c'est l'idée de dire attention, la transmission elle passe par les gens. Qui transmettent. Mmh. Et moi, un de mes boulots dans la vie, c'est aussi d'être capable d'accompagner mes équipes. Et en fait, aujourd'hui, ceux à qui je transmets le plus, c'est faire en sorte que mon équipe de profs, mes éducatrices, et même les, les gens qui viennent nous voir, les profs du public qui sont dans des situations hyper difficiles, qui viennent nous voir, qui viennent observer, qui viennent essayer de trouver des outils, bah, de faire en sorte qu'ils puissent pratiquer. Donc aujourd'hui, je crois qu'un des la transmission qui m'intéresse le plus, c'est être en fait euh, sur l'entre-deux. Le, si on veut que les enfants aillent bien, il faut que leurs profs aillent bien. Il faut que les gens qui passent 8 heures par jour avec eux aillent bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Aujourd'hui, certains profs sont dans des conditions hyper difficiles. Et pour moi, la transmission, elle ne peut bien se faire
0: que quand soi-même, on est euh, aligné. Donc c'est vraiment essentiel d'en prendre soin justement, toi avec tes équipes, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu as appris à leur transmettre tout ça, à accepter de recevoir aussi Parce que c'est tout un, un nouveau métier que de manager. Je ne sais oui. pas si c'est ce mot que tu utilises, mais euh, parce que tout d'un coup, c'est plus juste toi, entre guillemets, la prof et tes élèves. Il euh, y a toute une structure que tu dois accompagner. Comment est-ce que tu as, as géré ça
1: Honnêtement, mais je pense que pour être une grande auditrice de ton podcast, je pense que c'est un truc que tout le monde dit, c'est oh, « le plus dur, c'est le management ». À chaque fois, il <rire> y a quelqu'un qui dit ça, et je vais m'ajouter à la longue liste. Ça a vraiment été le plus dur, alors, pour tout un tas de raisons. C'est que moi, je suis arrivée là-dedans en me plaçant en tant que prof, et pas du tout en tant que directrice d'école, parce que je me disais « bah oui, moi aussi, je suis prof, donc euh, je comprends ce que vous vivez ». Or. Et c'est là où c'est très singulier, c'est qu'en fait, la relation n'était pas la même, puisque moi, je n'étais pas en classe, donc je pouvais pas être en tant que collègue. Et la question n'est pas une question hiérarchique, la question est vraiment une question de rôle. Et en fait, c'était un peu bancal, parce que justement, je me plaçais plus en tant que prof, genre « Ah, toi, tu fais ça dans ta classe, ah ok », mais pas du tout en accompagnatrice. Mm -hmm. Alors qu'en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure que, en fait, mon rôle, c'était justement, un, d'assumer une vision éducative, Genre attends Marie t'es bien gentille mais t'as voulu faire ton école donc c'est à toi de donner une direction cohérente alors ça veut pas dire leur imposer des pratiques parce que ça pour moi fondamentalement il faut voilà il faut que mon équipe se sente bien dans ce qu'elle fait mais en tout cas c'est porter une vision c'est vraiment être capitaine de navire quoi c'est être capable de porter une vision vis-à-vis d'elle donc ça très important et l'autre chose que j'ai euh, voilà que j'ai compris c'est aussi être capable parce que justement, les profs sont exposés, euh, notamment aux critiques des parents, et parfois euh, c'est justifié, même si la manière dont c'est fait est parfois un peu délicate. <rire> parfois, c'est pas du tout justifié, parce que finalement, c'est une des professions où on se permet le plus de d'intervenir. <rire> euh, bon, donc euh, même si encore une fois, c'est important d'écouter l'enfant, mais ça, c'est quand même euh, et les parents, mais c'est quand même compliqué ce rapport-là. J'ai compris qu'il fallait aussi que je sois une louve, en fait face à mes équipes. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis dans un véritable accompagnement de retour sur expérience, de euh, OK, bah là, peut-être qu'on peut faire différemment, d'ajustement permanent. On parle énormément. Euh, on passe vraiment, euh, voilà, on essaye à chaque fois d'être euh, dans, euh, donner le meilleur chaque jour. Et être meilleur, ça prend chaque jour. Mais aussi dans une vraie euh, défense, en fait, euh, pas euh, une défense absurde, mais je pense que c'est ça aussi, en fait, manager une équipe, c'est être capable de leur assurer une sécurité euh, mmh. émotionnelle.
0: Et ça, je pense que c'est important pour moi. <rire> Et c'est quelque chose, du coup, que tu pratiques encore plus maintenant que tu viens d'ouvrir une deuxième école Montessori à Paris. Donc j'imagine oui,
1: que ça ne te... ça suffisait pas. <rire> Toujours plus Un confort. peu trop de confort, là. Là, on n'était pas loin d'être routinier. <rire> oui, effectivement. Et en fait, aussi, de, de s'adapter non seulement... Euh, alors, je, je garde ces mêmes principes, à la fois d'accompagnement et à la fois de protection, mais de protection positive, pas paternaliste, ni uniquement, même si le terme louve est un peu maternant, mais c'est l'idée de, de vraiment de sécurité émotionnelle, mais aussi s'adapter au contexte. L'école de Marseille n'a rien à voir avec l'école de Paris, et donc il faut aussi être capable de, voilà, de, de, de s'ajuster euh, à la sociologie, euh, aux attentes, euh, au fonctionnement.
0: Et ça, j'apprends chaque jour. Dans un portrait qui t'est consacré dans Libération, la journaliste conclut en disant de toi, sinon pour le bac, elle aurait aimé disserter sur Suis-je ce que mon passé a fait de moi Je crois que c'est le plus joli sujet de dissert. Ouais. C'est une année qui avait traumatisé les
1: élèves, parce que honnêtement, c'est un sujet hyper chaud. Je crois que j'ai regardé, c'était en 2015. Oui, ou oui, je crois un que c'est comme ça, Il n'y ouais. a pas si longtemps ouais, que ça. C'est ouais. vraiment un sujet, euh, effectivement, euh, pas simple. Mais en fait, je crois que ce qui m'intéresse le plus dans ce sujet, alors sans doute que moi j'ai besoin je, je l'autre jour, j'ai pas l'autre jour d'ailleurs parce que même ce matin, j'ai évoqué ça donc c'est quasiment obsessionnelle. Je disais que là, si je devais reprendre des études, parce que régulièrement, j'ai ce, <rire> ce petit élan de « je vais reprendre des études », je disais l'anthropologie. Parce que ce qui m'intéresse le plus, quand même, c'est l'origine. Euh, vraiment. Et ce matin, je lisais un livre sur les premiers hommes. Euh, je crois que je suis absolument fascinée par cette idée de « pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Et en fait, cette idée recoupe l'idée du récit. « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» C'est aussi implicitement dire « mais comment j'articule mon passé Qu'est-ce que je me raconte de mon passé ?» C'est pas une vérité, ni biologique, euh, ni historique, c'est « comment je, je, quelle lecture je fais de mon parcours ?» Voilà, c'est vraiment ça. Et comment j'y trouve de la cohérence.
0: <rire> pour aller vers la, la fin euh, de, de cette conversation, j'ai une vraie question pour toi. Comment ça va <rire>
1: C'est la question, je vais pleurer. je <rire> suis vraiment dysfonctionnelle. Euh, je crois que ça va bien. Euh, ça va bien, même si, euh, si j'en je, je, parlais. Euh, je trouve que ce qui est compliqué, en fait, dans les projets, et, et, et plus j'écoute ton émission, plus je me le dis, c'est parfois euh, ce qui me manque à moi, mais sans doute pas qu'à moi. C'est parfois un peu d'indulgence. Et je crois que c'est cet appel à l'indulgence, alors que moi, j'ai beaucoup pour ceux que j'aime et pour ceux que je rencontre, euh, qu'il faudrait que je travaille un peu plus euh, chez moi. C'est-à-dire qu'à force de chercher la confort, il faut aussi faire attention à ne pas s'abîmer. Voilà, Et je crois que c'est un point que je vais essayer de travailler cette année.
0: <rire> Merci beaucoup Marie. Merci à toi. À très vite. Merci. Mille merci à Marie pour sa confiance et cette conversation qui aurait pu encore durer des heures. Merci également à Guillaume de nous avoir permis d'enregistrer chez Flammarion. Et merci à vous, évidemment, pour votre écoute. Pour plus de philo dans votre quotidien, vous pouvez suivre Marie sur Instagram at is sexy, et lire ses livres. Je vous ai mis les références sur generationxx.fr rubrique podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur Génération XX, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur GénérationXX.fr et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et auprès de vos amis, familles ou collègues. Merci encore pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine.